0: Olá, eu sou a Lara Leão, jornalista, aspirante a escritora, e esse é o meu podcast sobre todos os casos. Afinal, todo mundo tem um caso para contar. Eu vou começar este episódio com uma frase de Shakespeare. Sim, até porque, se estamos falando sobre amor uma hora ou outra, eu teria que citar ele, que foi um dos maiores dramaturgos e escritores de todos os tempos. O grande autor de Romeu e Julieta, um dos romances mais conhecidos. Muito bonito e muito sofrido também, não é mesmo? Lamentar uma dor passada no presente é criar outra dor e sofrer novamente. Com essa frase, eu venho trazer uma reflexão. Quantas vezes você ficou preso no passado e esqueceu de viver o presente? Ou deixou de acreditar que algo de bom poderia acontecer na sua vida, com leveza, sem ser algo dolorido? Quantas vezes o medo de sofrer te impediu de tentar? Quantas vezes um relacionamento passado ruim não deixou você acreditar no novo relacionamento que apareceu no seu caminho? Seja bem-vindo ao Sobre Todos os Casos. Sobre Todos os Casos, episódio 10, o caso da Malu. Oi, eu sou a Malu, e para começar a falar do meu caso que deu certo, acho que eu preciso falar também daquele que deu errado. Aos 13 anos, comecei um namorinho com o Lucas, um menino da minha escola. Por dois meses, nós ficamos juntos. Naquela inocência adolescente, achava que tinha encontrado o amor da minha vida. Até que vieram as férias, e o namoradinho sumiu. Com o passar do tempo, descobri que essa era uma especialidade dele, e mais pra frente vocês vão saber quê. No ano seguinte, as alas voltaram e foi como se nada tivesse acontecido entre nós. Ficamos algumas vezes no ano, cheguei a ver ele com outra menina, mas na mesma festa ele me pediu desculpas. Disse que me amava e que estava arrependido. Foram mais de seis anos com a história exatamente desse jeito. Flashbacks, sumiços, pedidos de desculpas, declarações de amor e lágrimas, muitas lágrimas. Minhas, é claro. Nesse tempo todo, vivi outras histórias, outros casinhos, mas nada sério o suficiente. Aos 16 anos, já não estudávamos mais juntos, mas namoramos outros dois meses de novo. Dessa vez, apresentei ele para minha família e pensei, agora vai, mas não foi. Dessa vez, fiquei três anos longe dele e me senti uma grande e vitoriosa. Só que, aos 19 anos, já na faculdade... Mais uma recaída. Namoro de três meses. De repente, mais um sumiço. Apareci um dia na casa dele para terminar com ele e ele me pediu chorando mais uma chance. E eu dei. Aí ele sumiu por uma semana, sem conversar comigo. Era o fim, oficialmente mesmo sem ser. Sem um término, sem um pedido de desculpas, sem nenhuma consideração mesmo. Ele simplesmente sumiu. No ano seguinte, fiquei com o Lucas dois dias em uma dessas festas universitárias. No terceiro dia de festa, esse meu ex, eterno, teve a cara de pau de me apresentar uma ficante. Meu mundo caiu. Eu sempre acreditei naquela história de que a gente se amava, que só faltava maturidade. Foi então que ele começou a namorar essa menina, mesmo sempre aparentando não querer nada sério. Ele era para ela tudo que nunca, em mais de seis anos, ele foi pra mim. Esse foi um baita tapa na minha cara, mas decidi, que a partir desse dia, que Lucas nunca mais. Juntei meus caquinhos e decidi me abrir de verdade para uma nova história. Não, não foi tão fácil, foram mais de dois anos de casinho sem futuro, de o problema não é você, sou eu, etc, não estou pronta agora, entre outras desculpas. Até que, recém-formada, comecei um trabalho novo. E foi onde eu conheci o Martim, estrangeiro e 10 anos mais velho que eu, de outra geração, de outro país, mas que parecia de alguma forma destinado para a minha vida. No começo, nem imaginava que algo poderia acontecer. Éramos apenas colegas, mas tínhamos uma relação ótima. Muitas coisas em comum, muitas ideias parecidas. Em dois meses, trocávamos mensagens todos os dias e nos beijamos pela primeira vez. Eu tinha um certo receio, porque era praticamente meu primeiro emprego. Não queria ter aquela fama de quem fica com um colega de trabalho. Mas tudo aconteceu muito rápido. Dez dias depois do primeiro beijo, o primeiro sexo. Três semanas depois do primeiro beijo, o pedido de namoro. Dois meses de namoro e o primeiro eu te amo. Martim era tudo que eu jamais havia experimentado. Era calmaria, era cuidado, era admiração. Mas mais do que isso, era certeza. Ele estava ao meu lado, de fato, e eu não tinha medo de que isso mudasse depois de dois ou três meses. Eu não tinha medo dele simplesmente sumir. Ele gostava de mim como eu era. Feminista, que xingava, cheia de amigos homens e que bebia de cerveja catuaba. E ele nunca tentou mudar nada disso em mim. Não que isso seja um mérito, mas para muitos homens, essas características seriam pontos negativos. Mudei muito os meus planos e projetos profissionais ao longo dos nossos seis anos de namoro. Apareceram perspectivas de mudar de cidade e sempre, sempre mesmo, Martim me apoiou. Foi compreensivo e dizia: Eu vou com você para onde você for. Ainda não mudamos de cidade, mas depois de seis anos de namoro, ele me disse que estava na hora de morarmos juntos. Depois de dez meses já em nossa casa, oficializamos o nosso casamento. Teríamos uma festa, mas tivemos que adiar por causa do coronavírus. Hoje, nossos planos incluem os filhos que queremos ter um dia e as muitas viagens que ainda queremos fazer. E também a faxina da casa e as contas para pagar, já que, né, vida de adulto, risos. Mas Martim veio para me mostrar que nunca devemos nos contentar com pouco. Nós merecemos mais. A gente não precisa de migalhas, nós somos incríveis e não precisamos aceitar duas ou três ficadas a cada ano ou uma mensagem por semana de Oi Sumida. Basta a gente abrir os olhos e dar uma chance para quem está ao nosso redor. Mas também abrir os olhos para o nosso próprio valor. Quando abrimos nosso coração e deixamos de ter medo, isso vale para o amor, para o trabalho, para os nossos sonhos. Coisas maravilhosas podem acontecer. Basta acreditar. E esse é o relato da Malu. Bom, eu fiz aquela reflexão... Com a frase clichê do Shakespeare, porque esse caso da Malu prova que quando a gente fica preso nas nossas mágoas, no nosso passado, a gente não consegue enxergar o que tem de bom do nosso lado ou está aberto para as coisas boas acontecerem com a gente. E assim, ela teve um relacionamento de seis anos, que não foi um relacionamento, tipo, estável, ou seis anos realmente juntos, com alguns términos e voltas, não. Foi um relacionamento em que eles namoravam dois meses, três meses, de anos e anos eles namoravam durante meses, e é muito surreal, né? Como às vezes a gente se prende em histórias achando que aquilo ali é é o certo pra gente, e não é, né, a gente não pode ficar numa relação que não nos valoriza, que não nos respeita, que não tem consideração com a gente, e foi muito bonito tudo que ela falou a respeito de se, de descobrir o seu próprio valor, se valorizar e consequentemente não entrar em relações que te fazem menos, né, E ela não ficou com mágoa, assim, claro que ela deve ter sofrido bastante, né, pra se desvincular dessa história, afinal, seis anos, mas assim, ela seguiu em frente, ela seguiu em frente e não ficou presa em tudo que ela viveu, né, pelo contrário, ela se abriu pro mundo, (risos) se abriu pra vida, até que ela encontrou o Martin, e que encontro, né, gente, eu acho que a vida prega umas surpresas pra gente, onde a gente menos espera. Eu sempre gosto de, de mostrar casos que foram vitoriosos, mas casos de pessoas reais que sofreram, que quebraram a cara, mas que se reergueram, colaram seus caquinhos, que quase sempre acontece, né, da gente sair quebrado, a gente sair machucado de relacionamentos, mas que se abriu para o novo e para novas histórias. E o mais importante é que, Nenhum nenhum outro relacionamento vai trazer exatamente as mesmas dores do passado, né? Serão novas histórias, novas pessoas e, consequentemente, se der errado, novas cicatrizes. E a gente vai aprendendo também a se respeitar, porque é isso que a a Malu falou. Por que que a gente se contenta com tão pouco, com descaso... Sendo que você você não merece isso, você merece algo muito melhor pra você, você merece casos de verdade, pessoas de de verdade, pessoas que te tratem bem e que te aceitem exatamente da maneira que você é, porque não adianta, né? Isso serve pra gente também, porque quantas vezes nós idealizamos no outro, ah, eu queria que ele fosse assim, queria que ela fosse assim, queria que ela fizesse isso, queria que ele fizesse isso, e gente... (risos) A expectativa é toda sua, a idealização é toda sua, né? A pessoa vai vir do jeito dela e cabe a você saber se você vai conseguir lidar com os defeitos e as qualidades que essa pessoa vai ter. E mais que isso, se vocês estão comprometidos a a construir alguma coisa, né? A se melhorar, a ter uma relação boa, a ter uma relação saudável. Então eu acho que é isso. E, Malu, muito obrigada por ter enviado a sua história. Eu fiquei muito feliz em compartilhar ela aqui no Sobre Todos os Casos. Com a sua mensagem de positividade, de acreditar em você, em se valorizar. E não ter medo, né, dos futuros relacionamentos, das pessoas que chegam. Não ter medo de se abrir para o novo. Eu achei muito bonita a forma como você falou sobre isso. E eu acredito, seriamente, que se... Existem de fato encontros de almas. Com certeza, você e o Martins são um desses casos que vem aqui para nos dar esperança e aquecer os nossos corações, tão necessitados de carinho, né? Muito obrigada mesmo. Um beijo para você e para vocês que estão ouvindo o recado, né? Vamos abrir esse coração para o novo, para as pessoas acreditar que a vida pode nos surpreender.